0: 嗨，大家，我是 Jeffrey， 欢迎再次收听我的赛霸卷节目。那今天就接着把最后十天 IT 铁人赛的专案内容做一个介绍。好，我们就直接开始吧。上次介绍的到的是第二十天，那这一集就从第二十一天 Hack Door 这个专案开始。那这个专案的起源呢，是因为我们在公司平常有门禁嘛，我们会需要去呃开这个门，那你也需要用磁扣或者是用什么方式？那从外面进来跟里面出去就是两种方式，外面进来一定是用磁扣嘛，因为有安全性的问题，但是里面出去或者是里面开的话，就有。呃，两种方式，一个是去按开关嘛，对。那另外一个是我们内部其实有一个呃，算是总机系统吧，就你每个人桌上其实有一台呃电话可以去做这个像是拨号的动作，然后去把这个门禁的门打开，很像一般公寓的那种对讲机的感觉，你就是话筒拿起来，然后按几个。键，然后门就会开。所以呢，我们就找了一个连续假期，想说我们来举办一次公司内部自己的 Hackathon。因为我之前就有在参加不同的 Hackathon 了，就想说那不然来公司也来内部 Hack 一下好了。对，还是算是一个挑战。所以我们就希望说呢，有没有更？懒惰，或者是更直接的方式，可以去开这个门哦、喔。对，那我们就想到说，哎、欸，既然公司做的是物联网的产品，那我们试着透过手机去开这个门好了，或者是透过这个脸部辨识去开这个门。所以我们就来规划了。对，那当天因为这是内部的一个的一个这个挑战嘛，我们没有。就没有安排什么两天一夜，太累了。我们就是一天搞定，对，就是从早上去到大概六七点前走，就想想办法在这个很短的时间内把这件事情搞定。所以，我们那时候呢最难的部分，当然已经交由公司的负责这个硬体的硬体的专家帮忙协助，就是我们把电话的那个按钮。假设你按开的那个按钮在电话上了，那我们就必须把电话拆开来，然后用那个用那个焊枪把几个需要控制的点焊出来。所以那这部分就是非常需要依赖硬体的专家。那我这边就是负责做软体的控制。所以，我们当天其实已经是基于这个电路已经有搞定的状况下，我们来开始做。软体的部分，所以呢，我们后来就是成功的能够在内网内网指的就是公司内部的网路，能够去去用手机在内网去开这个门跟管这个门。对，那这是一个还蛮有趣的挑战，啊，这是一个内部公司的一个 project。学到了什么事情呢？我觉得这次的经验就是。硬体功能是还是蛮重要的，就很多时候你东西实体的东西没有的状况下，你很难去做一些比较有跨越性的的挑战。对，好，嗯，那我们接着就介绍第呃第几天啊？第二十二天。好，第二十二天的是我自己个人的一个专案，叫做。生日快乐，吹蜡烛。对，那这专最开始想法是觉得说，每次脸书上都会提醒你谁谁谁生日了，然后你就呃，就是直接很容易下面点个留言，然后就回复说啊，生日快乐这样。那我觉得就,就我个性又不是很喜欢，就是从众，所以就说这样好像没什么诚意，虽然。你、嗯、其实有讲的话，就算没有诚意的。后来想想，对，所以我就在想说，有没有什么比较现代化一点的方式，可以去祝人家生日快乐？因为以前会写卡片嘛，那现在慢慢都不写，就剩一个留言，剩一个 line， 或是剩一个 message 就结束了。所以我就想要做一个。哦，主要有一点呢、啊，就是就是可能你的好友生日的时候。大家出社会之后忙嘛，就不一定都有办法去做那个庆生的动作，但是传个讯息对我们来说还算是蛮容易的，所以大家也才会选择在脸书上去留言祝祝贺。对，那我希望说，既然用网络都已经这么的便利了，能不能再多多进一步，让他多一点这个祝贺的感受呢？所以我就想要让。大家能够透过手机去写卡片，然后吹蜡烛，就就这两件事而已。对，那这个 project 呢，呃，一样会附上链接啊，呃，链接里面就可以玩玩看，应该还可以玩呐。印象中的话，对，不能玩的话就就看影片。对，都大概都是这个这个流程。对，好，所以这个。Side project 有什么？呃，你会看到什么样的一个成果呢？就是我们可以透过手机的网页哦，你点开来，你可以写一段你想要祝贺人家的那个话，比如说某某某寿星，祝你这个这个生日快乐。哇，好平淡哦，我也想不到什么。对，就祝你生日快乐，然后这个。如果在工作的就是事业顺利，如果在念书的就是学业顺利，这样子。对，好，那写完之后呢，你就把这个卡片的网站呢分享给你的好友。那分享完之后呢，他就可以做三件事情哦。第一件事情是看到你写的这个卡片啊，第二件事情呢是他可以许愿。我有做一个很简单的许愿纸，可以写三个愿望。那第三个呢，就是有一页分页，你点开来会出现一个蛋糕，蛋糕上面会有个蜡烛，那你就可以吹这个蜡烛，然后可以把它吹熄。对，那、欸、我设计上是真的是做成是可以真的对着手机吹，然后就把它吹熄的、哦，哎、欸，这是真的。对，只是说现在会不会 work， 我没有那么有把握，但是已曾经是可以运作的。那我当时传给很多身边生日人的时候，大家一开始的反应都很很好哦，但那个好的方向有点歪哦。其、就、实、是、我只有在我自己的手机上测试过嘛，所以我不可能测各家手机，所以我也不知道说是每个人都会 work。那很多朋友就来跟我说：“哇，你这个好厉害哦，你这是一个整人玩具玩具吗？为什么我怎么吹蜡烛都是不会不会熄的哈？”后来才发现说哇，原来这個功能在各家手机上会出现所谓的什么相容性问题，就是有的手机可以，有的手机不行。那这样怎么办呢？就忙忙偷偷的升级功能哦，我马上多加了一个远端遥控蜡烛的功能，等于是一个作弊的备案。所以就刚刚讲说，哎、欸，是哦、喔，那你再吹看看。那我当然就。算等个几秒嘛，然后我就在后台把那个蜡烛关掉，然后他的画面上就被关掉了。对，然后他说：“哎、欸，有有有，这是写写写。洗了洗了洗了”然后就，然后就就在,就在骗他一下说，说再把灯打开，说：“哎、欸，是不是又又点燃了？”然后就：“哎、欸，怎么又点燃了？”这样子，对，就多弄了一个后台的功能，可以让我偷偷的去开关这个蜡烛，这样子。好，那嗯、呃，除了说。大家觉得这是个整人玩具之外啦，对，因为通常这个题材好，就是通常寿星不会太当天不会太怎么讲呢，心情不会太差嘛，毕竟你是寿星嘛，对，心情不会太差的情况下，在收到这样的一个祝福，虽然吹不喜，或者是虽然做的没有很漂亮，也都还可以接受，也都还算开心，对，那这也是我觉得算是蛮蛮。每个都蛮有趣的，换一个形容词好了，算是蛮有成就感的、哦，因为你就是对方，通常你会传的是你朋友嘛，就是哎他开心，你你其实也开心，对，那他比平常的那个留言，哎生日快乐句点这样子又再开心一点，我会觉得还蛮这个付出算是有回馈的，对，那如果有兴趣的呢，也可以再去玩玩看这个这个网页。对啊，蜡烛怎么吹呢？忘了透露一下，就是其实吹蜡烛，我就是透过麦克风去侦测那个音量啦。所以你吹的时候，可能要吹大声一点，不是大力一点，就声音大一点的话，就会蜡烛就会熄掉。所以甚至有人发现这个秘密，它就是用喊的，用喊喊很大声，蜡烛也会熄灭掉。不过这又是另一个。另一个乐趣了吧？对，只能这样讲了。好，本来之后还想要发，就是再做一个进阶版的，不过，嗯，专案太多了，就是先停滞。这些想法我通常有想到，都是会先留着，等到手边的素材或材料到齐之后再来做，这样会比较容易。好，这个是第二十二天啊，第二十三天重要啦，这是我第一个。赚到钱的 side project， 你不要以为赚到钱就是就是赚很大，赚到钱只是说有有钱进来，那因为你也有成本嘛，钱也会出去，对，所以这个赚钱是说有收到钱进到口袋的意思。好，这个专案呢叫做城市码拼图，就是我把城市码。印在了拼图上，拿出去卖，就这么简单，就这么容易就拿到钱了。嗯，我在那个二十三，这 day 二十三嘛，我在 day 二十三以前，如果有听的人，我也从来不是都没想过说，诶、欸，我这么爱做赛挖掘，赛挖掘是不是有办法赚到钱呢？我都想过，我也很认真的研究过，然后。做过实验，做过尝试，全部都失败。就只有 day 二十三的这个是，如果以有没有拿到钱进来，这个算成功的话，对，也历经了好几年，终于有一个成功的案例。而这个成功的案例呢，它的程式码是完完全全不需要跑的，不需要运行的。这些程式不用写成一个 app， 不用写成一个网站，不用写成。什么跟硬体有关的东西都不用，就把它印出来，就赚到钱了。这真的是让我自己非常的一个大开眼界的一个专栏哦。就是原来原来搞这么多这么辛苦，但是有时候大家要的跟你想的真的是蛮不一样的。大家不是要你做出一个多 fancy 的功能，就是有时候大家觉得哎、欸、开心一下的时候，反而你就赚到钱了、哦，真的是蛮妙的。那我们来回顾一下这个专案当初的起源，就是那时候在呃公司上班的时候，因为是、呃、工程师嘛，你写程式常常有时候会卡住哦，就是脑筋呃卡住，就是就是卡住这样子，嗯，所以那时候就你可能就需要一些转换，就是哎走一下、啊，上个厕所啊，装个水啊，回来再继续想这样子。那那一阵子刚好公司有人带了一盒拼图，我我真的也忘记是谁带的了，所以我们就变成说有一个有一个转换的地方，就是说啊，我想不出来了，我来去拼一个拼图好了。那你就走到那边，就挑起一片拼图，然后就开始找說，说、欸、哎，这个拼图是哪一个位置？然后那边比,比比比比比比比，比到最后发现呢。找不到、嗯，找不到呢，你就心甘情愿的回去写程式对，对，所以我怀疑说这应该可能拼图是老板拿来的，嗯、没有了，开玩笑。好，所以这样子多几个来回之后呢，你看、哦、你,你想想看哦，写程式写不出来，好，拼拼图拼不出来，好，写程式写不出来，好，再回去拼拼图，所以这自然而然很容易。脑中的这两件事情就捏在一起，就变成说，那城市能不能变成拼图啊？好像可以耶，嗯，所以我就去做了这样的一个尝试。就当做的想法就是觉得说，怎么拼拼图跟写事差不多难呐、啊，或者是比写的是要更难一点，因为你都是在做一个错误尝试的过程，就是你拿着某个东西去在那边拼。拼一拼就啊，这样可以啊，拼拼啊，这样不行，然后就一直不断的重复的错误尝试，错误尝试，最后终于拼上去的那一刻，你就有一个喜悦，就是啊，对，就是这样，就是这片，或是对，就是这样写，对，所以我个人是觉得这两个部分还蛮相似的，所以那时候我就觉得啊，这实在是太有趣了，那我就把拼图印出来吧，对，哦不，我就把城市嘛。印在拼图上吧。对，然后那时候呢，一开始很有趣，我还做了实验去，去去找人家那种玩具型的拼图机哦，因为嗯 ，MVP 嘛，就是先 proof of concept， 就是先证明这个 idea 能 work， 所以我去买那一两百块、两三百块的玩具拼图机，然后先用印表机印出一段程式嘛，然后自己手工贴在那个。很像珍珠板上，然后再拿那个玩具的拼图机在那边压，哒哒哒哒哒哒哒，大概压出个四乘三吧，十二片拼图非常少，然后每个的纹路也都一样，就玩具等级对。所以拿出这个的时候呢，就去给同学试玩，呃、欸，给同事试玩一下，然后自己也试玩一下，发现说，嗯，还不错，还算有搞头。对，虽然大家就是泼冷水的部分比较多一点，就是谁要买这东西呀、啊？对，就是我也觉得说，可能没有人要买吧。但是我还是很想把它印出来拿去卖看看。对，就这个想法，就是最后真的让我有赚到一点点小钱。对，然后啊，还有一个艰辛的过程，就是其实这专案本来要被我。放弃掉的原因是因为我一开始找到的厂商印出来的拼图，因为我一开始觉得说我这东西搞不好没有人要，所以我品质就是尽量能便宜就便宜，就没想要便宜就是没好货，就是那个拼图真的是跟你市面上看到的拼图比，实在是感觉太差了。那那个差到我自己都不是很想买的状况下，我就真的觉得好算了，我就放弃吧。嗯，那后来有想过一个可能性是说，好，不然我们就从高端用户，我就去买那种就是成本接近900块钱的刻字拼图的厂商，好像叫雷雷什么的，哎，不工商，因为我没有收他们钱。然后后来发现说，哇，那家拼图的质感真的是非常的棒，因为就是拼图界的可能第一把交易吧。然后后来就是评估完之后发现说，好啦，九百块成本，那我卖个一千块，只赚大家一百块，还要人力也都不算哦。这样我的目的也不是赚钱，纯推广，这样应该可以。对，就在这个过程当中呢，就反反复复把这个矮弟慢慢的跟。身边的人分享的时候呢，哎，有一些 feedback 回来了。我后来就幸运的找到了一个介于这之间的、呃，价钱介于这两个之间的一个厂商，所以我就顺利的印出了我的第一批拼图，大概十几二十片，然后就丢到网络上曝光去，去问问看有没有工人是有这个兴趣想要买这样的东西。结果呢，也就顺利的卖出了几片，然后也算获得了一些好评，对，应该算是好评。因为那时候接近圣诞节，所以我的行销走的方向是想走这个交换礼物，对，那结果也还算顺利，因为毕竟这个东西新嘛，没有人看过，所以交换礼物的时候拿出去。还算有点面子，就是我自己讲啦。虽然我不知道他们实际交换的时候拿到人会不会觉得干这傻笑这样啊？对，第一要、啊、消音一下刚刚，嗯，好，算啦，消音很累，我事后也不剪辑了，就是就這樣出去了，就自、是、觉。我我刚刚是模仿那个人的 OS， 所以不是我的 OS 對。对，所以呢，那去年的交换礼物这个专案就有让我就是有一点点的。小小的收入，但是如果扣掉人工跟时间成本的话，应该应该会饿死啊！对，没错，呃、啊、不，就是一定会饿死啊、嗯！所以我本来的目的做 s u b e r 一直都不是赚钱啊，我只是单纯好玩，觉、就、得、是、说，哎、欸，希望这 idea 能够推出去看看有没有人喜欢。那这就是我第一个赚到钱的专案。我那时候为了要卖东西，我还去研究说什么金牛啦、加那个购物车、电商网站啦，有的没的，这真的是我必须老实说非常讨厌的一件事情、啊、我非常讨厌去卖东西，卖东西真的好麻烦哦、喔。对，所以如果你有兴趣、喜欢卖东西的人，你可以跟我联络。就是我我很讨厌卖东西哦、喔，很讨厌卖自己的东西，就是。好麻烦哦，我比较喜欢做东西。好，那 day 24哦，又是成立了一个组织，这个组织也是延续之前的一个情情况哦，就是又是跟我那个 partner， 之前 day day 不知道几的 L T Studio 的 partner。那我们这次成立这个组织所想要解决的问题呢，就是我们做专案的过程。常常会遇到很多的障碍跟困扰，那我们蛮希望说有一个外力可以协助我们去解决这些困扰，不管是你觉得累、觉得没搞头、想要放弃，那这些等等的障碍，我们都希望说有外力能够进来协助我们。那我们也才两个人，所以我们就走一个互相 support 的,的角色去试试看这件事情。所以这个木木俱乐部的初衷就是希望能够协助想做专案的人，扫除一些他的这个遇到的障碍。像刚刚讲这些，那目前最直接的障碍呢，大概就是钱吧。有的时候像我印那个拼图啊，可能我第一批的成本要丢个可能几千块吧。那如果是我自己丢的话，就风险比较大嘛，因为你是全投。但如果有一个人跟你稍微分担一下，你不要五五分，你光比如说八二分好了。我本来出，我算整数比较好算，我本来要出可能一万块的钱好了，那我只要出到八千哦，省两千块、欸，就是不是省啊，就是有人帮我续了两千块，其实就是负担减少了，算是不少。那第二个是出钱的人，我们事后的心得发现。就会跟股东一样，就会开始去计较说，哎、欸，你有没有认真在做专案啊？」「哎，你不是说你下个礼拜要干嘛这样子，等等的，或者说、欸，你不是说你那个草稿要出来嘛之类的、欸，所以有钱投进去就有压力了吼，毕竟是钱。那这个也确实的去 push 我的做呃 day 二三的那个程式版拼图能够顺利的走到。消费者手上一个很重要的一个助力哦，就是这个木木俱乐部在做的事情。那当时我们互相投资啊，然后我也有投一个他的专案，那他的专案也是有顺利能够再更往前的去,去走一步。那这个就是 Z 二十四木木俱乐部的一个组织，是今这一天介绍的赛八卷。好，那。呃，这个组织现在暂停暂停营运哦，因为有遇到一些困扰，就是因为毕竟我们的 side project 本就有的版就不是以赚钱为目的跟导向，可是你要纳入了有人进来做投资，投资势必要有有收益嘛，这个两个有点大不太起来，只能这样说。对，虽然我们利益很良善，就是。这也是给大家一个观念：你一个东西要能够活下去，钱是必须的，对。但是这个有钱的情况下，也是一个比较健康的生态。怎么说呢？你没有钱，你就得去卖广告，或者是去就开始要想一堆这个。找不到使用者，想想要偷鸡摸狗的事情的啦，因为使用者不给你钱嘛，钱从哪里来？你要么从其他地方挖嘛，要不是你要不然你就偷偷要做一些什么事情，是可能他不允许或他不喜欢的事情这样子。对，啊，我又不是很想，所以呢，就是做专案的话，钱还是蛮重要的，所以当初设这个目标也不是没有道理。对，只是说。这个阶段我们还没有办法达成，所以就先停在这里啦。之后如果有更好的方式，也许可以再继续把这个组织再往下一步。对，那这也是为什么我开始选择经营自己的这个算是自媒体或者是个人品牌，因为我发现我其实的目的一直都不是想要把我做的。东西拿去卖钱，我比较希望是有人可以支持我持续的去投入做新的专案跟新的东西。对，好，那这个以后再讲啦。day 二十五继续介绍，就是呃 ，Line Things 的一个专案，就是 Line 他们也因为越来越壮大嘛，也慢慢开始推出了各种不同的服务。其中有一个就是他们也想要跟物联网有一点点关系，所以他希望你可以在 LINE 上面就可以去控制某些的装置，比如说，他们那时候给了一个 demo 是体重计呀，就是你可能在使用你的体重计的时候呢 ，LINE 就会有一个体重计的的机器人跟你报告你的这个数据之类的。那有了数据，你就可以做很多事情啊！你可以统计这一个月瘦了几公斤、胖了几公斤啊，等等有的没的，或者是你可以在对话当中去多增加一些好玩、有趣的设计。对，那这个我只是当初先去买了一个开发版来试试看。那这个开发版就是 Line t h n s e 有支源的开发版。所以呢，网站网站上的版本我有放一段影片去介绍，说我试用这个 l i c e n s e 的东西，它可以做到的事情，基本上就是你在 Line 上去开一个这个你们的对话群、对话框、聊天室，然后你可以去做开灯、关灯、点灯的动作，那相对应的电路板上的电灯呢，就会跟着亮跟暗。对，这个大概是一个很简单、很快的一个尝试，就是 Day 二十的 Line Things。好 ，Day 二十我们继续介绍一个我还蛮喜欢的专案。就如果印象，我前面有叫做 Face Emoji 的专案，是做脸部辨识的嘛？那在这个2019年的3月的时候呢？脸书自己也推出了一些所谓的，呃，这个叫做 AR 吧 ，AR 滤镜的工具。它这个工具叫做 Spark AR， 是一个我必须说真的是一个非常方便而且非常厉害的一个工具。那现在已经2019年的11月了，大家慢慢开始已经可以看到一些。一些人把它用在行销、宣传或者是品牌或者是广告上面哦，比如说可呃，举例啊，不一定是可口可乐，比如说可口可乐可能就做一个可口可乐的滤镜，那你那个相机打开，可能你的不知道头上吧，或者是背景吧，就跑出很多的可乐，或者是你一张开嘴，你的嘴巴就杀出可乐之类的，随便讲啦，对。那我那时候。拿这个工具做的是一个呐喊的这个 emoji 哦。为什么要做这个呢？就是我个人就很喜欢呐喊的那个这幅画的那个表情。那这个表情呢，也有被做成一个 emoji。然后我那个时候在脸书上非常常见到有人会 po 文。那大家可能是在不知道上班吧，或者是通勤，或者是在。某些不能呐喊的场合，有一些心理的 O.S.， 他就会写说：“哦，刚那个谁真的是很怎么样怎么样。”然后后面刮胡，然后写个比如说尖叫或者是大喊之类的这种撞声词，然后用文字来表达出来。那我那时候真的是连续看到好多，不知道是因为刚好有什么事件还是怎么样。我那时候在想说：“哇，他们这么的。”情绪激动，可是却只能用文字去表达他内心的那个 OS， 这实在是太不人道了。所以我就想要做一个相机滤镜，是你可以对着相机张开你的嘴巴，那那个滤镜就帮你把这个声音给喊出来，然后把你的脸换成那个，把你的脸换成那个。emoji 的表情就是呐喊的 emoji 的表情，来来来，来这个传达你内心的激动的程度，这样子。对，所以我就利用了 Spark AR 这个这个软体做了这样的一个工具。那这个因为要露脸，所以我就没有把我之前的影片给放出来。可是这个应该是可以玩的，对，可以到网站网站上找。在2 6 AR 那喊的这个连网站连接去玩看看，这个要脸书的 Messenger 玩。你点开之后呢，你把前镜头对着你自己的脸，然后你把嘴巴张开，然后你就会听到一个尖叫声。所以你那个喇叭可能不要开太大声，会吓到别人。对，哎，那这样明明就有声音，为什么能够？就是让人家在上班的时候用的，因为上班他自己会戴耳机嘛，对，所以你如果觉得内心很想要呐喊的时候，你就可以带着你的耳机，然后接着你的手机，然后打开这个滤镜的,的相机滤镜，然后就对着它张嘴，它就帮你把你内心不能宣泄的东西全部宣泄出来，这样子。对，这是我当初想要做这个的一个初衷。好，这就是 day 二十的题目。呐喊，好，哇 ，day 二十七，其实后面的都比较成熟了，我必须这样说，因为你看有这个有赚到钱的啦，然后这个 day 二十七的代办小精灵是使用者标破一万人的一个专案，那完全远远超过了前面二十六天的总和的。一百倍吧，甚至是一千倍。因为以前我做专案都是只有分享给身边的朋友跟同事，加加起来可能不到十个人，或者是二十个人。因为我蛮没有自信的所以我通常分享给身边的人，他们看看觉得没兴趣，我就会觉得这东西好像没有什么价值的感觉。对，虽然事后往往都。就是差那一步，再多去分享，也是我现在进行这些录音啊、podcast 啊、弄自己的网站粉丝页的原因哦、喔。因为我觉得我太不积极地去做分享这件事情了。对，那这个我自己也还在抓一个平衡啦，就是事后再聊，先聊完这个二二十第二期的代办小精灵的主题。这个代办小精灵是一个 Line 的聊天机器人哦。那 Line 是我们已经算是生活中不可或缺的一个工具。那时候我就在想说 ，Line 这么方便，那它有没有办法能够做一些跟除了打广告给你的聊天机器人以,、呃、以外。不同的功能，我在讲什么？就是我想要做出一个聊天机器人，然后它是可以帮你解决什么事情的，而不是一直丢广告给你的。因为你们一一般来说，应该都是常见的机器人都、就是丢广告叫你要买这个要买那个的机器人，应该很烦嘛。所以我就希望做一个能够有功能的机器人。那你如果是一个工程师的话，通常啦。你在学习一样新的工具或技术的时候，你很容易去练习一个范例，叫做代办事项的 APP。所以我就是有点算是延伸这样的精神，我就想说，那我就做一个代办事项的聊天机器人。对，所以这个聊天机器人的功能呢，就是帮你记住你的代办事项。对，那这个也是很意外，因为我那个时候好像从 D 卡上开始做一些分享嘛，因为我想说，应该年轻人比较能接受这样的概念吧，就是在 LINE 里面去使用代办事项。对，就没想到这个专案居然很幸运的被一些比较大的部落格，像什么三 C、什么什么什么，或者是什么电脑王、什么什么的这种部落格，有去做一个分享，所以有的人数就突然的飙升到好像五六千还七八千，然后就一路一直飙飙飙飙到。现在已经1万多了。那因为我一样不是很擅长做行销跟推广，所以他现在就待在1万多的部分持平。那我还是有持续的去做一些功能上的更新啊，跟维护，还有一些图样上的设计修改。对，那这就是 Day 二十代半小精灵的这个专案。这个、专案呢，一样可以在这个网页文章上面去做使用。目前这个专案是免费的啦，就是因为本来就还是不是以赚钱为目的啊。说真的，好像我很不缺钱，但是说真的，就是，唉，事后再说啦。就是我很我也想要赚到钱，但是可能不是，可能不是这样的方式吧。我还在找适合我的方式，这样子。这个专案也是我第一次决定说，我想要把一个专案的时间拉的长一点，因为它突然爆冲，使用者爆冲起来的时候，给我一个很强烈的刺激哦。因为通常我刚刚讲了，我的专案要不就是分享给身边的人，可能十个二十个人以下，我就停住了。可是这个专案真正算。飙升起来，很多使用者的时间其实是事后过了大概两个月左右，就我差不多六月的时候丢出去，然后一直到了七八月，快八月底哦，八月底的时候才被分享，才多了快一万个使用者。这也是为什么我开始思考，说我一个专案的时间是不是应该要拉得比较久一点？因为有些事情的发生，就是会跟。时间有关系有、哦，比如说最明显就是学生有，就是寒暑假嘛。比如说你做了一些专案是跟学生有关，那可能就是假设那个事件就是得开学才发生。假设你做了一个课表的的 A P P 好了，那你就是要等到开学你才会知道这东西有没有用途嘛。那这件事情是我以前从来没有没有认真的去思考，我单纯就觉得说这。身边的十几二十个人不喜欢，那这东西就没搞头。对，但是我后来发现，我应该修正一下这样的一个想法。嗯，好，其中部分的心得，应该是后面的主题要介绍的了。好，所以我就在这边打住。我后面 IT 体验赛的东西介绍完之后呢，会像刚那样子介绍主题性或心得性的内容。我们代办小精灵就先介绍到这边。这个专案我还在持续的进行。最后第二十八天，我创了一个 VR 的部落格。这个部落格本来的发想是希望能够去推广 VR 或者是 AR 的东西。那 AR 的东西都就像是刚的那个上上一篇的那个 AR 呐喊，对，因为。V R 的东西就是虚拟世界嘛，你需要买一个那个头戴式显示装置，你才能够进到 V R 的世界。如果你有看那个一级玩家的话，所以这个门槛比较高。那 A R 的门槛比较低，用手机就可以玩了。对，所以那时候创了一个部落格<咳>，部落格是想要去推广 A R 跟 V R 的东西。那为什么想要推广？这个东西，就是因为我个人过去曾经做过那么多的专案，就是因为其实我很常去想象某某个我脑海中的那个事情，或是那个世界，然后我会非常的希望我想象的那个东西能够端到你的面前去给你看，说，哎，这样好不好玩，或者哎，这样有没有趣之类的，对，那。其实，如果前面听到现在，你也会发现说，有些东西还真的蛮不好用写用用文字写，或者是用语音讲，甚至连连还没做出来之前，给你看半成品，都还不太能够体会我所想象出来的那个东西是什么。真的有时候都得等到我完整的做出来的，才能有办法跟人家沟通说，哦，我想的是这个。那这个情境是这样子，比如说吹蜡烛的那个案例，你没有真的把它拿起来，就是哇，有蜡烛哎，然后哇可以吹哎、欸，没有真的让你感受到的那个瞬间，你其实都不太能够从文字上或者是这个语音上的语言上的描述去了解这件事情，对。所以呢，我就一直觉得说，那 VR 感觉是我的一个救赎，就是我可以把我的想象世界的东西在那里给构筑出来，我才想要去推广这个东西。那我当然前提就是我要先自己玩过、自己买过嘛，所以我就去买了一个这个设备。那这个布洛格呢，就是我当初刚买来的时候很新鲜的时候的一些体验跟心得，我把它记录下来。那我也希望说，我未来能够有能力去开发 VR 上面相关的专案。只是我必须要很诚实的说，这个东西还不像智慧型手机那么的成熟。然后，这个东西所需要的相关的技能或者是技能数，我也非常的缺乏，因为这都是就跟3 D 比较相关的。那我又完全不会3 D。三 G D 设计啊，或者是游戏设计之类的东西，这个我都完全不会。对，那我也希望说看有没有机会，未来慢慢可以往这个方向走。那如果这个东西会起来的话，我个人还蛮期待的。所以这个大概会是我可能明年或者是后年会慢慢播一些时间往这个方向去。那今年可能就不会了。好，这就是第二十八天的 VR 布洛格，有兴趣可以去看我当初玩这个 VR 东西的一些呃画面呐、啊，或是影片，在文章中会附上连结。好第二十九就呃，好，让我先喝个水好，我刚按了暂停，嗯，所以直接就跳回来了。第二十九是我。当初就已经有预计说，我到第二十九篇的时候，我要来回顾一下，到底从过去这么多专栏下来，我所学习到的技能的技能数长成是什么样子。这个我有很多期待哈、哦，比如说我会觉得说，这个东西可以成为我一个履历上很好的、很好的那个。内容哦，或者是我去跟人家介绍我自己的时候很，很很好的一个方式，对，所以我就从 day one 开始写，哦，写写写，比如说 day one 用了什么， day two 用了什么程式语言，然后 day 三用了什么，什么什么开发版，有的没的，然后就开始写写写写写，写到大概 day 10还是 day 15吧，就真的写不下去，你知道为什么因为自己觉得很虚，哈，就是。就是这些专案，你会发现，因为我的广度还算广，所以深度就不算深。嗯，那你自己会觉得有点心虚哦，就是哎、欸，什么都这样沾一点，沾一点，沾一点，那这真的可以写上去吗？那就看，第一个看个性，第二可能看民族性。呵呵就有的人会觉得啊，你有碰到你就写嘛，你就全部都写嘛，你就都写你100分，都写你都会。啊，到时候面试了，或是人家来问，再在看嘛，对，有的人是这样子，那有的人是反过来哦，就是他只有100分，他就说哦，我大概及格而已，没有很厉害，对，那有这两种人呢、啊，那我是比较偏，不是第一种的啦，那也不是第二种，因为第二种是100分讲到60啊，我没有到100分、欸，我没有那么厉害，对。所以呢，我在回顾这个技能术的时候，我必须很坦白的说，哈，很多你学过的东西都是用在当下，那很多你会的东西，不见得能够去带到未来，哦，那你能够带到以后、未来继续用的东西，就大概两。一个是你一直持续有在用的东西，第二个是，呃，几乎是每个专案都需要用到的东西。对，第一个比较好想象也比较好举例哦，比如说像写程式就是，好，我可能写程式共通的部分是假设某某程式语言好了。对，那假设我都用这种语言去贯穿所有的专案呢，我自然这个东西会持续的更熟练或者是更精进。对，那假设说我某某专案用了某某语言，然后下一个专案用用了下一个语言，那当然久了以后你没再用了，你就会忘记嘛。我们都知道我们的英文能力大概是高中的时候最厉害嘛，然后就一直降降降降降降，越降越低。为什么？因为没有再用了嘛。那这个也是。我自己的理解是，这是大脑的的一个保护机制啦。你没有用到的东西，就是表示你生存不需要它嘛。那你的脑子是很耗能量的一个器官，你记那么多没在用的东西要干嘛？你们累都累死自己了嘛？对，所以这个是我们生物上的一个保护机制。好，那第二个呢，就是你能留下来的东西就会比较像。我现在在谈的这种比较是心得或者是体会，这种很很很广泛，很不是那么比较像软实力的部分，这个部分比较能够留下来。那你说技能的部分呢？我个人觉得，以我的例子，这样的尝试能够留下来的真的不多。但是唯一的差别就是做过跟没做过，而这个就很有差了，就是。当然，你今天要问我说，哎、欸，有没有什么脸部辨识的方式，能够让我们去做一个，比如说把脸换成某个这个呃 Marvel 的中文叫什么，漫威英雄的脸？那我们可能希望有一个活动或宣传能够用。那因为我曾经做过这样的事情，我大概会知道要花多少时间，或是哪一些方向可以达成。我能够留下来的是比较是这些东西，那也并不是说这些东西完全没有用哦。你想想看，你如果是一个零，就是你完全不知道怎么做这件事的人，跟我相比，其实我过去花过这段时间是有一定的价值，我可以节省掉别人重新再去摸索的可能性，甚至我可以把不同专案的东西组合在一起，那这个又是。更 powerful 就是更，你想想看，你你要做三个专案，要花三个专案的时间，你才能够知道说这东西能不能够合在一起。对，那我已经做过了，我已经把时间花下去了。所以今天当有人问我说，哎、欸，请问我可不可以脸部辨识加上控制式驱车？好了，对啊，这两个我刚好都做过啊，那这样搭起来不就表示说？我大概就能想象这些事情的进行，或者是困难度是大概到什么样的范围。对，那当然这个也跟你工作上的经验有关了、啊，因为每个人工作上可能也一直持续都有在接触东西跟累积东西，所以不是说你一定要透过这样的方式去去让你的技能数扩充，你有非常多的方式哦。只是我的方式是透过做筛挖掘，对，那。这个呃，工作上我累积的，就是跟大家一样，是比较偏工程领域或者是专业领域的东西。那 side project 的部分，我就是想办法去累积其他领域的的事情跟尝试这样子。对，好，这是 day 29， 我对我回顾技能树的时候的一些心得。好，那接着我们就看。我刚刚自己偷看、偷瞄了一下文章写的，发现每个时间点来回顾你的那个心得都不太一样。我这边写一个比喻，觉得还蛮好的，就是你你做专案学到的技能呢、哦，跟你玩游戏不太一样。你玩游戏，比如说你想要学火球术、啊，你得点下去，对不对？可是你点下去，你的火球术就永远在那边不会不见了、哦，你可能。跑到别的地图去玩，你的火球术就是还在。可是你现实生活就像你的英文一样，你不用了，这东西就会被遗忘的。对，所以那时候觉得，哎、欸，当初的比喻还不错，在这边再一次跟大家分享一下。哇，这一集讲了好久、哦，也讲了快五十分钟了，终于到第三十，要准备来做一个 ending 了。然后 ending 完之后呢？<咳>我就开始要进入，呃，比较偏向 side project， 像刚刚 day 二十的这种心得跟<咳>体会的分享了哈、哦。对，过程中一直不不断的跑出这种心得跟体会的分享，很有点难把它切开了。对，好， day 三十终于结束了，那我下一步的计划是什么？就是你们现在在听的这个 podcast。跟我已经有创立的这个塞帕卷的粉丝专业，我希望下一步要做的事情，其实就是我一直没有面对的事情，就是去分享跟推广。那我希望建立我自己的一个算是个人品牌或者是自媒体。那我所做的事情呢，就是我喜欢，然后并且我会持续的去尝试不同的塞帕卷。就是 side project， 不管是像录 podcast， 或者是去经营一个自媒体，这两个其实也都算是一个 side p r t side project 的尝试嘛。对，因为一个正常一般的上班族，除非你的工作需要做到这些事情，不然你不会去录 podcast， 你不会去，不会去报名铁人才不会去干嘛的，对。然后我给我自己设下了几个目标，除了第一个是我要试着去经营、分享跟推广我的内容之外，第二个就是刚刚前面有提到，我想要拉长我一个专案的时间。既然时间被拉长了，所以我专案的数量可能势必会要有一些压缩跟取舍，就变我不能再像之前那样子想到什么就去做什么。虽然我很想啊。我还是很想要，我有一个 idea， 我就能够忙去做。那我这部分还在做一个调配，然后第二个就是推广经营嘛。第三这个讲过了，那第三个我也希望能够有机会能有一些盈利或收入。这个真的是摆在最后了啦，因为这个我觉得不是不是我所能够决定的。那也不是我最想要有的，我最想要有的还是是能够算是维持这样的一个兴趣吧，就是能够喜欢去做不同的专案跟尝试，这是我真正最希望跟最想的事情。那其次才是说，如果这个过程能够有回馈或收入持续的支持，对我来说是非常有意义的一件事情。最后第三十天的话呢，嗯，好像真的差不多，就像刚刚讲的那些了。那剩下的部分呢，比较会是我真的是接下来我会对沙巴卷的心得主题做一些分享的部分。嗯，让我沉淀一下下哦。总觉得还有一件事情想要说，但是。突然之间就想不起来啊！有有有，就是這是算是工商或广告嘛，就是在经营自媒体的这一块的方面啊。你若想要有一个收入的方式嘛，我有试着去找一个平台，叫做 Patreon。那 Patreon 这个平台就是让支持者跟创作者能够互相交流的一个平台。那这边我就不做太详细的介绍，我之后应该之后就会慢慢去曝光我这个平台上面的的内容了。对，那也希望如果你有兴趣想要支持我的人呢，就可以透过那个平台来跟我做一些互动或者是交流。那现在的部分呢？呃，通常会给一些所谓的行动指示，比如说按赞、分享、好棒棒，但是我没有要做这件事情。对我希望，如果你真的是有有听我的 podcast 到现在，或者是有 follow 我的这个 IT 田赛的文章到现在的人呢、欸，我其实不知道有没有。这个人目前存不存在就有没有人在听？除了我自己以外，对，如果你是这样的人哈，我先在这里跟大家说一声感谢对，非常诚挚的感谢，因为做这个其实蛮蛮蛮孤独的，就是你。对不到一个人，你知道吗？就是你好像都一直在自己默默的在做这样子，对。但谁谁一开始不是这样做呢？嗯，好哇，不小心又进入了塞巴卷的这个心得体会时间了。不行不行，我们这样收就是要收住，就是点到这里为止。嗯，好，下一步计划呢，就是希望有兴趣的人可以持续关注啦。那关注的形式呢，就。很多啦 ，podcast 想听的可以听。那脸书上会分享专案的成果，然后呃，部落格比较会写，算是整理过的一些资料或资讯。对啊，我想到我要讲什么了，就是下一步的计划。其实我除了分享以外啊，我给自己设了一个很大的目标跟挑战。这我可能之后要再再认真再聊一次，这次聊的比较简单，就是我想要透过记录的方式，来去分享我的过程，而不是一个结果。因为像这一次我的这个回顾，比较像是跟大家分享结果是什么。那这个结果是我已经事情做完了，已经走到一个。一个后面的时间再回去看这些事情，所以才会发生一些像是，哎，我可能每次回顾的想法不一样，感想也不一样，但是那个发生事情的当下，其实是比较，我个人觉得比较有趣啊，也比较有价值啊。就是如果我在做专案的当下都能够像这样子去做一个记录的话。那我就能够在事后回顾的时候去回想那样的心情跟初衷是什么。那我也比较希望是那样的东西能够呈现给呃有兴趣的人哦、喔。为什么？因为我也很不喜欢去看人家那种成功名人的案子，回顾他当时多怎样多怎样，结果有时候你回去看，你都发现。你就觉得好像那不是真的，因为他都是事后再去回顾那些事情，他事后回顾的辛苦，或者他事后回顾的的开心，跟他当下的开心肯定是是不一样的。所以慢慢，当说自己在做这个会觉得有点孤独嘛，但是我给自己的一个挑战跟目标是我，我希望我养成这样子。记录的习惯，去记录我做塞巴卷的过程，或者是去记录我做塞巴卷的心得跟感想。那我也会把这些呃，如果不牵涉到个人隐私的部分，我会把这些分享出来。那分享到呃，看似 podcast 或者是刚讲的这个配传平台上之类的，这个都还在规划。那重点就是，我只有一个重点，就是我希望我能够开始去记录这些做赛巴卷的点点滴滴。这就是这一集要跟大家讲的最最最重要的一个讯息啊！就这样，拜。